0: Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker. Bonsoir,
1: l'orchestre de star placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
0: sur France 2. On Donc Notre cadeau de Noël, génialité. Notre accueil, c'est le cas de le dire. Il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: petits amis petits bébés chiens. Bonjour Michel Bonjour cher David, bonjour Naya, bonjour de Angeles
1: En tout cas merci, quoi qu'il en soit, de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo consacré cette semaine à la reine, si je puis dire, de l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, voire l'adolescence de millions et de générations de Français alors, en à peine 25 ans de carrière, et surtout en deux émissions cultes, notre héroïne du jour, Michel, révolutionna les programmes jeunesse et leur importance sur le petit écran. Aujourd'hui, récré à dos Des fois que certains ne l'aient pas encore compris, à l'occasion de son 70e anniversaire ayant eu lieu ce vendredi 14 juillet 2023, Dorothée est notre star absolue. Est-ce que tu aimes ce jeu de mots
0: Excellent jeu de mots, AB. Merci. <rire> Azoulé Berda, ou Jean-François Perri Berda, puisque le pseudo de Jean-Luc Azoulé, qui est à l'origine de la carrière de Dorothée, c'était Jean-François Perri.
1: Exactement. Donc Drucker à l'ouvrage, effectivement, sonne l'heure de la
0: récré Très bien, c'est le titre d'un livre que je connais qui est signé par un talentueux camarade qui habite au Sanger qui s'appelle David Diamandé. Ferme-moi la parole. <rire> c'est très gentil. Évidemment, c'est une émission particulière pour toi parce que je ne savais pas, et pourtant on se connaît bien, que tu idolâtrais Dorothée à ce point. Et c'est quand j'ai reçu un récréado que j'ai compris qu'elle avait beaucoup compté dans ta vie.
1: C'est vrai. Alors, j'ai toujours un peu de mal, j'avoue, hein, avec le terme d'idolâtrie. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une personne dont la carrière a beaucoup compté dès mon enfance et qui, du coup, tient une place particulière dans mon cœur. Au même titre, d'ailleurs, qu'un certain Jacques Martin ou un certain Michel Drucker ou un certain Jean-Pierre Foucault. voilà. Mais c'est vrai qu'elle s'est particulière puisque c'est forcément lié à l'enfance et on a tous nos Madeleines de Proust, si je puis dire.
0: Je vais te laisser davantage parler aujourd'hui parce que tu connais très très bien le sujet ah, et pour cause. <rire> Ceux qui vont lire ou qui ont lu Récréado comprendront que tu es devenu un grand spécialiste de cette jeune femme charmante, même si elle a 70 ans aujourd'hui. Exactement. Mademoiselle Frédéric Ochele. Les neiges les de de
1: la Alors Michel, Dorothée a 20 ans lorsqu'elle entame l'animation des Mercredis de la Jeunesse sur une certaine ORTF, bien que ce ne fût évidemment plus ta tasse de thé à tes 31 ans d'alors. As-tu cependant des réminiscences de ses débuts avant même qu'elle ne devint téléspiquerine euh,
0: C'est assez flou. Ouais c'est assez flou. Le souvenir que j'en ai, moi, c'était une rubrique dans l'émission « Les visiteurs du mercredi mmh. ». Et je sais qu'à l'époque, une dame que j'ai bien connue qui n'était pas tendre, qui s'appelait Eliane Victor, l'avait remerciée d'ailleurs au bout de six mois, considérant que Dorothée n'était pas faite pour animer les émissions jeunesse. C'est terrible. Hein. Voilà quelqu'un qui avait du nez. <rire> Surtout du nez de Dorothée, c'est le cas de le dire. Ouais, absolument. Dorothée, c'est un monument, bien sûr, c'est un monument. Alors évidemment, les débuts dans les années 70-78, les premiers succès 78-87 et puis surtout une décennie impressionnante, le club Dorothée, les années de gloire sur TF1 de 87 à 97 qui est considérable. On va pas parler de Dorothée sans parler d'Abbé Productions. Absolument. Jean-Luc Azoulay et Berda. Claude Berda, tout à fait. Un duo qui a régné pendant une décennie à raison de 3 ou 4 heures par jour sur le TF1 privatisé, hyper puissant à l'époque qu'avec le recul, quand on voit le palmarès de Dorothée, c'est quelque chose d'assez rare, pas seulement en France, mais dans le monde. Alors c'est vrai qu'elle vient du service public, puisque Jacqueline Joubert, qui était la responsable de la jeunesse, c'était le service public à l'époque. Elle était nommée à la tête des émissions pour la jeunesse dans les années 78-80. et une fée, ça paraît bête, mais c'est vrai. Une fée qui m'a découverte et qui m'a dit « J'avais une gueule à faire de la télévision, excusez-moi pour ce thème, c'était vrai. » Et puis voilà... Et c'était Jacques Soubert. Joubert qui dirige l'unité jeunesse d'antenne 2, je vous demande de l'applaudir, à est ici. Oui. Et elle avait appelé Dorothée, c'était Récréa 2. Eh oui, Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seul pour vous la présenter, rassurez-vous. Ensuite, il y a eu ce transfert important sur TF1, la grosse chaîne européenne privatisée. Et ensuite, c'était La Voie Royale avec des succès ininterrompus.
1: Qu'est-ce tous, tous ensemble. Hein Avez-vous passé plus de 3h32 Ready
0: Mais ce qui me frappe moi C'est le nombre d'émissions Le nombre d'heures d'antenne qu'elle est ab ont Ou enregistrée C'était quelque chose comme je sais pas C'était 4 heures par jour C'était 30 à 40 heures par semaine On cumulait Par semaine Ce qui est gigantesque Ça fait à peu près 200 à 300 heures par an minimum Donc c'est considérable
1: Je crois qu'on parle d'une quarantaine d'heures de programme Effectivement par semaine
0: Et on sait pas par où commencer Parce que entre la chanteuse, entre l'animatrice, entre l'équipe. Voici maintenant tous les animateurs préférés. Ariane, Jackie, Patrick, Corbier, Erika et Dorothée. La comédienne qui a tourné quand même avec Truffaut, avec Robert Henrico. On va y revenir tout à l'heure. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est un très beau film ce soir qui a pour titre L'amour en fuite réalisé par François Truffaut. Et j'ai eu le très grand plaisir d'interpréter ce film aux côtés d'Antoine Venet, de Jean-Pierre Léo. Simplement, il faut dire quand même, et on y reviendra, qu'elle a rempli Bercy pendant une de fois qui est considérable. C'est un nombre de séances inégalées pour une artiste féminine, elle est entrée dans l'histoire d'ailleurs. Bien sûr,
1: je crois qu'elle en détient le record.
0: C'est la seule femme qui a dépassé Essardou et, et Johnny Hallyday, faut quand même le rappeler. Incroyable
1: Et c'est pas rien, hein. on rappelle quand même que Bercy, dans sa capacité maximale, à l'époque, hein, parce que je ne sais plus comment c'est depuis que c'est devenu l'Accor Arena, mais en tout cas, à son époque, c'était quand même 17 000 places.
0: Ah, c'était phénoménal. On n'imagine pas aujourd'hui ce que c'était. Alors, en me penchant sur la documentation de Dorothée, de Frédéric Oshedé, ben, je me suis aperçu quand même qu'elle a de qui tenir. Elle a quand même un lien pas tellement éloigné avec Claude Monet. Un, un grand, grand père absolument. Lorsqu'on se penche sur son adolescence, elle était déjà passionnée par les comédies musicales américaines. I'm elle connaissait déjà Fred Astaire, Ginger Rogers, Catherine Burn, etc. Ce qu'on a retrouvé dans son jeu. Donc c'est un retour à l'enfance et avec quel succès.
1: Alors je te propose de te laisser guider justement si tu le veux bien tout au long de cet entretien. On va commencer, somme toute, quelque part, par ses véritables débuts, puisque précieux lien durant six ans avec les téléspectateurs de TF1, Dorothée aura-t-elle pu, selon toi, aisément se faire une place entre les Jacqueline Joubert et autres Catherine Langeais, star de l'époque On parle, bien entendu, de ces années, pour le coup, de Téléspicrine. Si, bien entendu, tes souvenirs
0: remontent jusque-là, la là concernant. Elle avait 20 ans et c'est vrai qu'avant elle, il y avait les pionnières, hein. Catherine Langer, au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Évidemment, Jacqueline Nuette, Jacqueline Cora, etc. En tout cas, c'était une, une très bonne école pour elle. On l'a remarqué assez vite d'ailleurs, et c'est vrai que finalement, Espicrine, c'est comme être Météo à Canal Plus à une époque. Ça mène à tout, hein. Exactement. C'était une sorte de rampe de lancement. Oui, absolument. Non, non, mais euh, ceux qui l'ont côtoyé à l'époque, encore les techniciens, les maquilleuses qui me parlent de Dorothée Espicrine et qui se souviennent d'elle. Voilà. C'est marrant. Hein. Elle faisait bien le job. Eh oui. Aujourd'hui, c'est
1: une mine abandonnée dont il sera question. Avec Naya, on s'est refait plaisir avec quelques images d'archives. Elle avait encore un peu un côté timide. Oui. Qu'elle a avec le temps.
0: Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que François Truffaut l'avait remarqué comme speakrine.
1: Pour pouvoir lui proposer
0: l'amour ensuite. Absolument avec Jean-Pierre Léon. Il a même voulu travailler avec elle souvent. C'est
1: incroyable. Hein?
0: L'amour ensuite, c'est quand même un film de Truffaut. Et pour les cinéphiles, il faut savoir que dans, comme dans un film des Norvèges et il y avait l'actrice dans
1: Exactement. Comme je le dirai plus tard, elle s'en sort très bien.
0: Très très bien, absolument. En 1980, d'ailleurs, elle avait le premier rôle féminin, je m'en souviens, j'étais allé sur le tournage d'un film qui s'appelait Pilou face de Robert Enrico voilà. Et elle tenait la réplique, attention à l'époque, à Michel Serrault et Philippe Noiret. Eh oui Et sur des dialogues de qui De Michel Audiard
1: Audiard, exactement.
0: Et le film avait attiré plus d'un million de spectateurs en salle en 80. C'est incroyable. Et elle est au générique de ce film, il faut le savoir.
1: Finalement, on peut considérer que les planches lui ont porté chance, puisqu'on rappelle que c'est précisément dans le cadre de ses activités scolaires, mais du côté des planches, que Jacqueline Joubert l'aura remarqué pour lui proposer de faire de la télévision. Absolument. Finalement, son destin était tout tracé, part. Que part.
0: Absolument. Mais c'est à l'époque où elle tournait avec Enrico et tournait au cinéma qu'elle rencontre là aussi le hasard Jean-Luc Azoulay et Claude Bernard.
1: Eh oui, c'est vrai que c'est une très longue amitié.
0: Qui dirigent AB Productions et qui vont lui proposer de chanter. Au début, tu le sais mieux que moi, elle refuse. <rire> c'est dingue <rire> Et puis ils vont finalement la convaincre d'enregistrer un conte pour enfants où elle sera la narratrice seulement. Hey, pst, vous êtes là Vous m'entendez Oui, oui, c'est moi, Dorothée. Oh, il m'arrive une chose extraordinaire Je suis là, oui là, dans ce disque Et puis au fil de l'enregistrement de l'album, elle finit par accepter de chanter plusieurs chansons, et voilà, et le premier album s'appelait « Dorothée au pays des chansons », et c'est le début de la voix royale, bien avant tous les tubes dont on va parler plus tard.
1: Voilà, juste avant de parler du Téléthon avec toi, pour l'anecdote, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de rendre hommage à cette grande dame de la télévision qui a fêté hier ses 70 printemps, on a reçu, grâce à toi d'ailleurs Jean-Luc Azoulé dans Dieu Mandé le Programme l'an dernier. On est encore sur le coup de l'anecdote parce que c'est incroyable. Il a repéré Dorothée, alors précisément en regardant donc la télévision, mais tandis qu'il cuvait, si je puis dire, une gastro dans sa chambre d'hôtel lors d'un festival de Cannes. C'est hallucinant! Et j'ai regardé la télé et j'ai vu une jeune présentatrice, une speakerine. Voilà. Mais aussi animatrice qui présentait une émission qui s'appelait Dorothée et, et ses, ses amis. Et exactement. Et je me suis dit, cette fille a du talent et donc j'ai
0: réussi à la joindre. Et j'ai proposé de chanter et elle m'a aussitôt dit non. Comme quoi, trouver une gastro, <rire> ça peut changer une carrière. Ça peut changer un destin. Ça peut pas vous nuire pour l'avenir.
1: Drucker à l'ouvrage. Michel, en co-présentant en 1987 avec Gérard Holtz et Claude Sérillon, le premier téléton français, te doutais-tu alors qu'Antenne 2 en devait à Dorothée, son « arrivée » si je puis dire avec des guillemets, qui avait convaincu votre patron d'alors, un certain Philippe Guillaume dont tu ne gardes pas d'ailleurs qu'un excellent souvenir, pour autant que je sache.
0: Oui, il à son âme. Oui.
1: Il me trouvait trop vieux à 40 ans. Ça a été ton Eliane Victor. Ouais, c'est cyclique. Alors, pour en revenir donc à ce Téléthon, est-ce que vous le saviez Parce qu'il me semble que c'est moi qui te l'ai appris. C'est incroyable, hein Vous ne le saviez pas quand vous vous êtes lancé dans cette belle aventure, ce fameux jour de décembre 87.
0: Non, mais sauf qu'elle a préparé le Téléthon avec mon réalisateur, qui était à l'époque Jean-Pierre Spiro.
1: Jean-Pierre Spiro, exactement, un nom qui compte pour Champs -Elysées.
0: Notamment. Voilà, absolument que je connaissais depuis toujours. Et en réalité, je crois que dans les années 80-85, c'est lorsqu'elle est, lorsqu est partie aux États-Unis qu'elle a découvert une émission qui l'a beaucoup émue, qu'elle est le Téléthon, qu'elle veut importer en France avec l'accord de son créateur, qui était Jerry Lewis. Eh oui note? 26 39 dollars. Camarade d'une certaine... Denis Saval qui avait tourné avec lui, Boeing Boeing avec euh, Tony Curtis. Voilà. Oh, you are so sweet, Rousseau. Mm. 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 Oh, les destins sont étonnants. Hein. C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'à l'époque, Antenne 2 lui avait dit, non, non, mais le téléthon, ça marchera jamais en France. Voilà. Jacqueline Joubert n'était pas très très chaude d'ailleurs.
1: Elle a un peu insisté, visiblement. Elle a eu de la suite dans les idées. Voilà, et c'était en
0: 85, et le téléthon existe toujours, heureusement.
1: Quelle belle aventure, sincèrement. Toi et moi avons eu le plaisir d'en animer, d'en co-animer pas mal. Et sincèrement, quelle leçon de vie de la... De ses enfants myopathes, ouais, ouais. et c'est quelque chose d'incroyable, vraiment ça force le respect. Merci
0: Jerry, merci Jerry Démis et merci Do.
1: Si si Alors, Michel, lorsqu'il t'arrive encore, probablement j'imagine, d'évoquer les années Dorothée avec votre ami commun William L'Emergie. Quel souvenir a-t-il gardé de leurs sept années de complicité sur Récréa 2, Disney Dimanche et SVP Disney Est-ce que vous en parlez de temps à autre, lui et toi, en vieux
0: routier De temps en temps, à l'époque, il était speaking sur Antenne 2, la présentation quotidienne de Récréa 2, et puis SVP Disney avec William. Il y a un personnage qui a grandement besoin d'avoir l'heure et pour cause. Eh oui Il s'agit d'un fameux lapin blanc. Vous connaissez tous ce lapin blanc et il passe son temps à courir, à courir, il toujours en retard, toujours en retard, il a besoin d'une grosse montre. Il à a pas que de 79, puis c'était dimanche. Eh ouais. C'était important et je crois que William Lemergy ne l'a pas oublié, car ça a quand même duré plusieurs années.
1: Sept ans de complicité, hein. ouais.
0: Et puis après, très très vite, elle est devenue productrice déléguée de sa propre émission, là où elle a rentré elle a lancé récré à deux matins, avec Télématin, hein, dont elle partage le studio. Ça va, Willy les pieds. Oui, non, ça va, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on fait chez vous alors Expliquez-nous. Oui, je vais t'expliquer ça. William l'énergie a été quand même un découvert de talent parce que le nombre de gens qui sont passés dans le faisceau de William, c'est un nombre impressionnant. impressionnant et on a tendance à oublier que Dorothée en faisait partie. Voilà
1: alors, avec Terre, attention, danger, dès 1991, Dorothée ne fut-elle, quelque part, la plus visionnaire des personnalités
0: publiques C'est vrai que Terre, attention, danger, c'est une émission sur l'écologie et sur le monde animal. Mm -hmm. Je m'en souviens très bien parce qu'elle co-présentait avec un célèbre vétérinaire qui s'appelle Michel Klein.
1: Michel Klein, bien sûr, au moment où nous enregistrons, rappelons que Michel Klein est encore en vie. Voilà. Nous la lui souhaitons d'ailleurs encore longue. Il vient de fêter ses 101 ans.
0: Exactement. Vétérinaire mythique. Terre, attention, danger. Bienvenue à ce nouveau numéro de Terre, attention, danger, l'avant-dernier avant les vacances. Aujourd'hui, Thierry Leportier nous a amené un jeune homme qui s'appelle Foux. Et il y avait également le Club Science qu'elle co avec un certain Michel, Michel Chevalet.
1: Comment ça marche, Michel oui.
0: <rire> Premier numéro de Club Science avec Michel Chevalet, que vous connaissez bien sûr. Et Dorothée, je vous la présente plus. Pourquoi science s'il te plaît, Michel Chevalet oh bah, C'est tout simple, je crois que pour deux raisons. La première, c'est vrai, la science et la technologie vous intéressent. Et à l'époque, elle mettait en avant les associations caritatives dans l'émission des millions de copains. Et chaque fin d'année, je me souviens, il y avait le Noël de l'amitié qui était une opération humanitaire destinée à récolter des cadeaux pour les enfants défavorisés. Mais
1: dites-moi, Drucker, pour quelqu'un qui prétendait que j'étais a priori plus fan que lui, bah, je semble découvrir que tu as quand même pas mal suivi la carrière de Dorothée même ponctuellement. Ça fait plaisir.
0: Mais Parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de travailler un <rire> petit peu avant de t'appeler car je connais tes exigences et ta rigueur. En préparant ces émissions, depuis un an, ben, j'ai découvert encore des choses que j'avais l'impression que je ne connaissais pas. Que tu avais oublié exactement. Mais j'ai un souvenir qu'on évoque rarement. C'est que Dorothée, devenait très populaire, là, je reviens à Antenne 2. Hein. Ouais. On lui avait confié la présentation d'une émission en première partie de soirée pour les fêtes de Noël, en 83, intitulée « Dorothée, les shows ». Et là, elle m'avait reçu comme élève dans sa classe, avec Bernard Pivot, et Philippe Bouvard, ouais. Carlos, Jane Birkin.
1: Allô Oui, c'est moi.
0: Comment Un show de télévision mais c'est formidable Mais oui, bien sûr Familial, familiale, oui, mais quoi faire Si tu vas dans les archives, tu verras que c'est ma première collaboration. D'accord Comme acteur, entre guillemets, avec Dorothée. Et on chantait, car c'était Noël.
1: Excellent, ça Et 183, regarde. 83, d'accord.
0: Dorothée le show, il y a Bernard Pivot, on est dans une salle de classe, c'est elle que notre institutrice.
1: Votre maîtresse, si je puis dire, en tout bien, tout honneur, évidemment.
0: Voilà, et je suis son élève, et c'est un très, 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 très bon souvenir, parce qu'elle était extraordinairement sympathique, Dorothée. Et puis, c'est une grande, grande, grande pro. Bien sûr. Il faudra quand même rappeler que dans l'histoire de la télévision, être capable de faire trois heures d'antenne, voire quatre heures pendant dix ans, après avoir fait tout un parcours sur le service public, elles sont pas beaucoup en France, et j'allais dire dans le monde. Tu me fais plaisir. On ne dira jamais assez. Elle s'est exportée également. Bien sûr. En Chine, en Europe, toutes ces chansons qui sont vendues par millions ont été traduites, et ça, le mérite en revient à Jean-François Porry alias Jean-Luc Azoulay, qui était l'homme le plus important de la ville de
1: Et c'est pour ça que, mine de rien, on peut considérer que cette brave dame de la SACEM ou de la SACD, je ne sais plus, à l'époque, qui a mal lu l'écriture de Monsieur Azoulay et qui a donc confondu le p -O -U r y de pourri en p -O 2 r y lui a rendu service parce qu'il a radicalement changé la carrière de Dorothée. Ce qu'il aura fait n'aura donc pas été si pourri qu'il l'aurait cru.
0: Ah, oh, c'est drôle, c'est fou le destin quand même. <rire> en tout cas, pour nous, c'est Jean-Luc Azoulay quoi.
1: Sans vouloir, une fois de plus, la taquiner concernant le fameux nez de Dorothée avec Cabu, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a quand même sacrément eu du nez, là encore, en lançant ce message quasi écologique, il y a déjà 32 ans, terre, attention, danger.
0: Ouais absolument. C'est quelqu'un qui aura marqué. Au moment où la planète est en danger, où on ne parle que d'écologie à juste titre, c'est bien de rappeler que cette jeune fille, cette petite Dorothée, qui avait déjà mis le doigt il y a des années où peu de gens parlaient d'écologie.
1: Alors, puisqu'on est à Égalière avec toi aujourd'hui, j'en profite pour te demander comment vont les choses. Les journaux télévisés de France 2, hélas, nous traduisent la situation géographique calorifique, si je puis dire, en France.
0: Dans le ciel de Provence, dans le ciel des Landes, on voit vraiment beaucoup passer les Canadaires. Hein. Ouais, j'imagine. C'est un été caniculaire, il y a des milliers d'hectares de pain dans les Landes qui brûlent encore.
1: Ouais, les pinèdes, et oui, forcément.
0: La ce serait, ça fait des dégâts considérables. Les agriculteurs sont démoralisés et c'est vrai que c'est un des grands, grands, grands sujet, et on n'a pas fini d'en parler.
1: Exactement, voilà. Donc, en tout cas, pour en revenir à Dorothée, terre, attention danger, elle ne croyait pas si bien dire. Comme un, comme enlever, mer, un... Drucker à l'ouvrage. Michel, auras-tu jamais assisté à un Zénith ou à un Bercy
0: de Dorothée Bien sûr, j'ai assisté à un ou deux. Alors parle-nous donc de Dorothée sur scène. Bah, C'était très très surprenant. Quel progrès, quel travail surtout. Tout quelqu'un qui ne voulait pas chanter, on l'a dit au début de cet entretien, on l'a poussé à chanter. Il faut dire qu'elle arrivait sur scène avec des tubes et des tubes et des tubes, c'est impressionnant. Ça s'enchaînait hein, j'imagine. C'est à dire que c'est impressionnant. Rien que l'album, Allo Allo Monsieur l'ordinateur. Allo Allo Monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi où est passé mon cœur. Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant. Tout le monde a ça en tête. L Album Maman, c'est considérable. Eh ouais. Tout le monde connaît ses chansons. Bien sûr. Il y a eu deux icônes de l'enfance en France, dans un registre différent, qui sont d'ailleurs rencontrées. C'est Chantal Goya et, et Dorothée, Dorothée. Hein, qui ont à peu près 10 ans d'écart.
1: A priori, les concerts de Dorothée au fait de sa gloire, c'était l'équivalent, en termes de moyens techniques déployés, d'un concert de Johnny ou de Mylène Farmer.
0: Absolument. C'était énorme. Ils n'avaient pas lésiné sous les moyens. Hein. C'était fou. Hein. Je me souviens que les spectacles Bercy 90, Bersie 92, ouais. c'était le Dorothée World Tour 92 attiré autant de spectateurs. J'aime le redire que Johnny, que Jackson. Hein. C'est hallucinant. Elle sera récompensée d'ailleurs par un fauteuil d'or pour ses 500 000 spectateurs dans une tournée.
1: Et en plus, on est d'accord que ce n'est pas nécessairement que des enfants qui allaient applaudir Dorothée, c'est ça aussi sa force. Ah, non, non, il y avait les parents <rire>
0: hyper fédératrices dans les années tf fins Il y avait docteur, ça donne envie de chanter, attention danger, tremblement de terre, chagrin d'amour. C'était très, 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 très impressionnant. Il y avait une équipe de musiciens absolument très costaud avec toujours évidemment Jean-Luc Derrière et ces fameux musclés. Et oui, et puis il y avait un musicien qui était pas n'importe qui qui s'appelle Gérard Salès, hein Et oui. Et secondé par qui Par un parolier de talent qui est Michel Jourdan. Elle a sorti 16 albums. Studio, ouais. Entre 1980 et 96.
1: Un par an, quoi. Elle
0: a vendu 17 millions de disques, c'est colossal.
1: Sans compter le nombre de spectateurs.
0: Elle a eu aussi, je me souviens, dans les années 85, j'y étais une victoire dans la musique pour le meilleur album pour enfants. Pour justement, allô, Monsieur l'ordinateur. Elle a eu un set d'or. Avec le recul, c'est très impressionnant. Bon, bah tu comprends mieux mon admiration et mon affection pour le coup. Oui, oui, oui complètement.
1: <rire> Moi, j'assume.
0: Hein. À la télévision, ils ont inventé des sauts, les premières bandes, c'était chez elle. Je me souviens d'Ariane. <tousse> Patrick et Jackie, Bernard Minet, Les Musclés, et puis il y avait quelqu'un qui s'appelait Chamboisier, qu'on appelait Framboisier. Framboisier.
1: bien sûr, ça en fait des gens partis, hein, quand même.
0: Et il faut savoir qu'à cette époque, sur TF1, le club de Roté avait atteint une audience énorme avec des points de part de marché de 60%. Vous imaginez ce que c'était pour TF1 Voilà. Et puis une trentaine, on l'a dit, mais il faut le répéter, il faut imaginer ce que c'est que 30 heures d'antenne par semaine. Mais oui, une quarantaine d'heures, bien sûr et 40 en période de vacances scolaires. Impressionnant. C'est chaud, qui a attiré tellement, tellement de spectateurs quand il était télévisé. 8 millions de téléspectateurs. Je me souviens qu'elle avait chanté en duo avec Richard, Chuck Berry, Henry Salvador. Elle a eu les plus grands, bien sûr. Cliff Richard, Percy Sledge, Jay Jerry oh. Jeremy Lewis. You savoir ça, quand même.
1: Jerry Lee Lewis, dont on rappelle, histoire quand même de cultiver un peu notre jeune génération, que c'est celui qui a inspiré le tube de Michel Berger, il jouait du piano debout. C'est le fameux Jerry Lee
0: Lewis. Tout à fait. Et puis, il y avait des sitcoms qui étaient drôles, qui étaient décalés. Je me souviens d'un titre qui m'avait fait beaucoup rire. Hein. Pas de pitié pour les croissants. <rire> Mais, pas de pitié pour les croissants <rire> Pas de pitié pour les croissants, j'ai vu quelque part qu'elle avait tourné 139 épisodes avec son équipe et avec des invités célèbres. Ah, il y a eu des guests, hein Où trouvait-elle cette énergie L'énergie et le temps, mais oui L'énergie et la joie de vivre. Je ne l'ai jamais vue vraiment énervée, jamais vue de mauvaise humeur. qu'elle soit sur scène, je ne sais pas comment elle arrive à récupérer. Elle s'est même exportée en Chine, où des années après, la petite Hélène Rolles cartonne, encore une production AB, hein Hélène et les garçons, parce qu'il y avait ça en même temps. C'est très impressionnant avec le recul. Et je me souviens même, dans les années 95, j'avais croisé Jean-Luc qui me dit, on part pour les États-Unis pour enregistrer un nouvel album, aux sonorités un peu rock et country. Hein.
1: Nashville, probablement, ouais.
0: Voilà, et elle était à Nashville, hein, dans les studios d'Elvis pressé et de Bill Ellis. Le temple de la musique country. faut savoir. Ah ben tu me fais plaisir, Michel, sincèrement.
1: <rire> je te découvre admiratif d'une consœur.
0: Oui, oui. Total respect, bien sûr. Alors, bien entendu, il y a la phase B de tout ça. Les critiques, les jalousies. Bien sûr. Je me souviens que... Certaines personnalités politiques se plaignaient auprès du CSA. Ah, c'est allé loin. Qui mettaient des fins en demeure, qui trouvaient que Dorothée c'était pas bien pour les enfants. Ségolène Royal qui voulait que le club Dorothée s'arrête. Tout ça, je me souviens très très bien. Est allé jusqu'à saisir le CSA. C'est toujours comme ça quand le succès est tellement violent, tellement fort. Exactement. Mais cela dit, elle a compté. Et puis surtout, depuis que je sais que je vais parler avec toi de Dorothée, ouais. je me suis aussi renseigné parce que c'est le hasard de la vie, encore le hasard. J'ai deux maquilleuses qui me suivent depuis ça. Ans, il y a Nelly, Nelly. Et quand Nelly n'est pas là, il y a Babette <rire> ah, Babette qui me maquille assez souvent eh bien, Elle a été la maquilleuse de Dorothée
1: Maquilleuse attitrée je crois, c'est ce que tu m'avais expliqué ouais.
0: Attitrée pendant 10 ans Et si on veut savoir qui sont les artistes Il faut demander aux coiffeurs et aux maquilleurs
1: Exactement
0: Et elle m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant et Avec une telle joie de vivre
1: Voilà, tout est dit Babette, on en profite pour vous embrasser Ainsi que Nelly Drucker à l'ouvrage alors Michel, entre, tu en parlais tout à l'heure justement, entre le Noël de l'amitié et des millions de copains, la fée Dorothée ne fut-elle aux enfants ce que Coluche incarna pour la lutte contre la faim, ou sœur Emmanuel et l'abbé Pierre, contre la pauvreté
0: Oui, on peut dire ça comme ça même si les enjeux n'étaient pas les mêmes, même si on ne peut pas la comparer. En même temps, la solitude
1: des enfants, ou comme on dit, sobrement les enfants nécessiteux. Oui, c'est vrai aussi. C'est pas anodin, je
0: trouve. Hein. Oui, mais on peut dire un peu la même chose de Chantal Goya.
1: Mmh, exact.
0: Elles ont toutes les de illuminer l'enfance de deux à trois générations, puisque les nostalgiques de Dorothée, quand j'en croise beaucoup, qui sont de ma génération, s'en
1: ouais.
0: souviennent alors qu'elles sont grand-mères, voire arrière-grand-mères. Et eh oui, ça a déjà sauté deux ou trois générations. Bien
1: sûr, bien et sûr. Ils ne
0: sont pas nombreux à faire ça. La suite, il y a eu ABSAT, il y a eu Dorothée Chanel. Ensuite, toutes les évolutions. TF1 a changé, d'autres chaînes sont arrivées. Mais Dorothée reste effectivement dans les annales et restera encore longtemps. Hein. Bien sûr. Et moi, je me souviens que lorsqu'elle était venue, c'était en, en 2000-2005. Elle était venue faire une courte apparition dans Vivement Dimanche, invitée par Chantal Goya. Wow. On l'a pas revue à la télévision depuis près de 8 ans. Elle est venue par amitié pour Chantal, oui, oui. et c'est un vrai événement. Vas-y, dorothée. Oui. Et, et, et c'était son retour médiatique après huit ans de retrait. Et la presse télé en avait parlé, mais c'est incroyable, je m'en souviens, l'événement que ça a été. Et pour cause À l'époque, Jean-Luc Azoul avait fait un remix de Où la Monteuse.
1: Ouais <rires>
0: Qui s'est été ici jusqu'à la sixième place du top 50. Titre qu'elle partage avec Jackie. Et, oui, et ce remix avait fait près de 200 000 exemplaires. Tu vois, comme quoi. Hein. Tous les remix sont considérables. On a parlé des disques vendus, mais il faut parler des DVD, les concerts. C'est gigantesque, c'était une machine économique. Une machine de guerre, exactement. Elle avait fait aussi un pilote d'émission de cuisine, je m'en souviens, j'avais vu ça. Et on ne peut pas parler de Dorothée sans parler du réalisateur Pat Le Guen. Bon, que fais-tu là, Pat Le Guen Demain, ça euh... me fait plaisir de te voir. J'étais en train de tourner avec Dorothée. Bon, bah,
1: c'est bien. Qu -ce que chansons tu chansons,
0: bah, ces nouvelles chansons.
1: Ah <rire> Voilà qui fera plaisir certainement à Jamel, Jamel de Bouze.
0: <rire> Mais oui, Pat Le Guen, c'est important. Et pourquoi je connais finalement assez bien sa carrière en y réfléchissant parce que ma mémoire revient ouais. c'est que Jean-Pierre Spiro était un des réalisateurs du Club de Roté donc il alternait entre le Club de Roté et mes émissions d'accord il fait que j'étais toujours un petit peu au courant il euh, y a eu un livre que tu connais sans doute qui s'appelait les années de mm -hmm. c'était dans 2007 ou 2010 qui évoquait 20 années de sa carrière à travers les événements marquants c'est Jacques Pessis qui avait écrit ce livre et la couverture était réalisée par Cabu exactement car Kabu c'est pas n'importe qui Cabu est un grand grand dessinateur
1: dont on n'oubliera jamais les circonstances de sa disparition, évidemment.
0: Dans les circonstances épouvantables, des attentats. On sentait la quête de Cabu. Il devait rencontrer l'archer le lendemain de l'attentat. Cette quête pour essayer de faire vivre Charlie. Elle est venue à cette occasion, je me souviens, comme invité d'honneur de Vivement Dimanche.
1: Le 4 novembre 2007, Monsieur Drucker.
0: Ouais, et ce <rire> jour-là, on a battu un record d'audience on avait attiré près de 3 millions de spectateurs. Eh oui. Tout ça mais il faut le rappeler. Elle est là, c'est un événement. Voici Dorothée.
1: Et pour en revenir, justement, puisque la question portait donc notamment sur des millions de copains ou le Noël de l'amitié, donc l'aspect, encore une fois, cœur gros comme ça de Dorothée, tu te doutes bien que c'est dans des moments comme lors de la chanson secrète de l'an dernier, du samedi 22 janvier, Ah oui, 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 que quand tu vois un gamin comme Cyril Ferro ou encore Christophe Beaugrand interpréter des millions de copains avec Dave ou le docteur Klein dont nous parlions,
0: forcément ça émeut. Et c'est pas fini parce que en 2010, un nouvel album de sort sur les plateformes de téléchargement légal et en CD euh, Digipack, ouais. l'édition limitée <rire> pour les collectionneurs. <musique>
1: Et là, tu as vu que l'an dernier, on a eu droit à Elle chante Dorothée, toute une nouvelle génération de gamines qui reprennent ces tubes.
0: Ouais, absolument Ça
1: fait plaisir hein
0: Et Je me souviens d'ailleurs TMC qui a consacré un documentaire à Dorothée C'était il y a à peu près plus de 10 ans En prime time Avec une rétrophédie de sa carrière Avec des témoignages de personnalités. Il y a William Lémergie Il y a Cabu Il y avait Jean-Pierre Foucault Jean-Marc Morodini François Corbier un
1: documentaire que j'ai
0: adoré Et il y avait une longue entrevue avec Dorothée elle-même Qui était assez rare Très
1: très beau documentaire Que je recommande à tout un chacun Puisqu'il est trouvable sur une plateforme assez célèbre On va dire ça comme ça alors Michel, hormis ses éternels complices, avec tous les intervenants ayant gravité autour de son univers, ne peut-on dire de Dorothée qu'elle était également une sacrée chef de bande Un peu comme tu l'as été avec par exemple le Studio Gabriel ou Vivement Dimanche
0: oui, à ceci près que tous les gens qui faisaient partie de sa bande faisaient beaucoup de choses. Hein. Ils chantaient, participaient à toutes les séries. Oui, de vrais
1: saletimbans, on va dire.
0: Et Ils étaient très polyvalents. Hein. C'est extraordinaire ce qu'ils ont tous fait. Quand on voit les rétrospectives, qu'on on va en archives, ben, on s'aperçoit qu'ils étaient tous très très pointus. Bien sûr, c'était du travail, évidemment. Mais on sentait qu'ils s'amusaient beaucoup. Bien sûr. Et qu'ils s'aimaient beaucoup. Alors, pour le coup, j'irai
1: voir les archives dont tu me parlais, où vous êtes dans la classe de Dorothée. Mais pour ne me rappeler que l'image, par exemple, d'un Jean-Pierre Foucault Devenant un méchant professeur Dans un épisode de Pas de pitié pour les croissants C'est fou ce que vous sortiez tous, visiblement, de vos zones de confort Pour vous prêter au jeu
0: Absolument quand on parle de Dorothée, bien, on revoit les musclés, Bernard Minet, Ariane, Corbier. Le groupe musical formé par les musclés, il a bercé toute une génération. Bien sûr! Il faisait tout. Il bossait jour et nuit. Lorsque Jean-Pierre Piro arrivait sur mes plateaux après une semaine de Dorothée, il me racontait, je viens du club Dorothée, je viens de passer trois ou quatre jours. Je suis pas fatigué parce que je suis explosé. Oui, mais la passion fatigue pas, quoi. Eh oui, c'est clair. Et puis le succès est énorme un succès de vente de CD. Ça n'a jamais arrêté. Les tourneurs, l'économie du spectacle, l'argent qu'a généré cette petite bonne femme pendant dix ans, c'est considérable.
1: C'est beau comme expression petite bonne femme parce que c'est vrai qu'effectivement là encore comme pas mal d'immenses talents mondiaux, elle n'est pas gigantesque physiquement et pourtant quelle cache machine si je puis dire.
0: Oh mais gigantesque, c'est fou quoi. Moi je me souviens que de temps en temps dans ma voiture elle m'écoutait sur des radios nostalgiques. <rire> que, Allô monsieur l'ordinateur ou la menteuse ouais. ou maman docteur il faut chanter et euh, eh bien se trouve pas ça démodé. T'as vu hein, bien sûr. Je trouve que musicalement c'était vachement bien.
1: Mais bien sûr. D'où d'ailleurs l'idée de elle chante Dorothée parce que remixer bah c'est comme Dalida finalement ça ne prend pas une ride Je ne
0: voulais pas posé la question mais quand tout ça s'est arrêté et qu'elle a ralenti pour plein de raisons Comment elle a vécu une autre vie Lorsqu'on a vécu de façon tellement intense Pendant près de 20 ans en réalité
1: Intense bien sûr Comment Et tu es bien placé pour le dire Puisque c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de ton côté Bien sûr C'est pas évident de décrocher Et encore plus quand on vous décroche si je puis dire Parce qu'on rappelle que encore une fois C'est à son corps défendant
0: 10 ans de folie de tarte à la crème grâce à vous Oh non de faire ensemble. On fait exprès Alors ce n'est pas fini On se retrouvera très bientôt Avec plein de tarte à la crème ça. Et oui puis alors Il y a une chose quand même qui est drôle C'est que en 2018 je crois il y a une image du film Nicky Larson
1: mais oui et le parfum de cupidon exactement
0: de Philippe Lachaud <rire> on peut y voir Dorothée vêtue en hôtesse de l'air elle fait une apparition bonjour monsieur l'enregistrement est terminé oh non, vous êtes sûr vraiment j'aime bien vos chaussettes lesquelles les rouges et jaunes à petits pois. c'est bon vous pouvez embarquer c'est vrai que Nicky Larson est en l'un des Programme phare du Club Dorothée.
1: Exactement.
0: Et pour la promotion, Dorothée accompagne l'équipe du film, la, la bande, bande à Fichy. Fichy lors de l'avant-première au Grand Règle, sur le plateau « Ne touche pas à mon poste ». Tout ça, c'était formidable comme image.
1: Et puis là encore, forcément, la demande de ce fameux Fifi, Philippe Lachaud, que je considère comme un comédien réalisateur de génie, vient forcément de sa propre enfance et de son amour, de cette petite bonne femme, comme tu le disais toi-même.
0: Absolument. Dans la chanson secrète, c'était très émouvant. Bien sûr. Même pour Nikos.
1: Si on m'avait dit un jour que j'allais marcher avec vous comme ça, franchement, ça allait me
0: tuer quand on a vu les magnétos, les images d'archives avec Framboisier, avec Corbier, Ariane Et puis les témoignages vidéo d'Amir, de Soprano, de Jeanne masse Ah ouais Il y avait Dev, Hélène Rolles, Bernard Minet Le docteur Klein J'ai eu 100 ans, il y a un an pratiquement Et me retrouver avec tous les copains, c'est fantastique Et les choristes, il y avait ces choristes également qui étaient là qui s'appelaient Martine Lator et Francine Chantoreau et puis, il y avait effectivement, tu l'as rappelé, Christophe Bongrand, Cyril Ferraud. Et oui Je pense comme Cyril, c'est vraiment une personnalité qui nous a donné envie de faire de la télévision. Donc, d'être là aujourd'hui, c'est une façon de lui dire merci d'avoir suscité cette vocation. Michel Chevalet, Jackie, le docteur Klein. Ils étaient tous là. Un flashback extrêmement émouvant. C'est un des moments les plus émouvants que j'ai vu à la télévision. C'est une
1: femme extraordinaire. J'en garde d'autant plus un bon souvenir qu'elle nous avait fait l'amitié à Naya et moi de réaliser le teaser vidéo de son apparition dans Dieu Mandé le Programme, depuis puis l'enregistrement de la chanson secrète puisqu'elle a été la marraine des 1 ans de DLP le 18 mars 2022 et elle nous avait fait donc le teaser vidéo de la cabine de maquillage de cet enregistrement, donc rien que pour ça on n'oubliera jamais.
0: Bonjour, c'est Dorothée je vous donne rendez-vous le 18 mars pour Diamant des programme, une émission très importante et très spéciale puisque ce programme fait ses 1 an alors je compte sur vous au 18 mars, bisous il y a quelque chose d'assez émouvant dans le regard de Dorothée d'ailleurs, cette joie de vivre, cette fuite en avant, elle a tellement, tellement travaillé. Je me disais toujours, mais comment on vit quand on fait pendant 10 ans, 15 ans, la télévision tous les jours à raison de 30 à 40 heures par semaine Elle n'a jamais arrêté, jamais. Jamais, jamais, jamais.
1: Arrêté. Y compris l'été, exactement.
0: Je lui ai dit au téléphone, quand tu l'as appelé il n'y a pas tellement longtemps et c'est vrai que en préparant cette intervention aujourd'hui, je me suis aperçu que c'est une carrière, c'est une carrière monumentale. Et n'a que 70 ans, c'est en fait son anniversaire et 70 ans c'est jeune aujourd'hui. Il faut créer des émissions scientifiques Animalière également. Il faut aussi leur faire découvrir les nouveaux livres, les nouveaux films, les nouvelles bandes dessinées, les belles chansons qui leur sont destinées, bien évidemment.
1: Et oui, et Une carrière, on rappelle, bâtie en seulement un quart de siècle. On n'est pas là évidemment pour faire des comparaisons aujourd'hui, mais comparativement à tes quasi 60 ans, on peut considérer que 25 ans dit comme ça, ça fait peu, et pourtant, on a le sentiment qu'elle est encore là, comme toi. C'est ça qui est fabuleux avec elle.
0: Ouais, ouais, C'est assez troublant, et dans le métier, quand on parle de Dorothée, on sent aucune animosité et on sent une empathie l'estime et le respect et j'ai presque envie de dire parfois un manque ou en tout cas une certaine nostalgie oui une certaine nostalgie le jeunisme qui a soufflé également sur cette génération j'en sais quelque chose j'aurais bien aimé la revoir au cinéma Eh oui on va en parler d'ailleurs dans quelques instants quand j'ai vu le Truffaut ou le Robert Enrico bien sûr je me suis dit voilà elle tient sa reconversion Drucker à l'ouvrage
1: la notion de clan, on peut considérer que c'était quelque chose d'important pour elle, cette notion de clan protecteur, parce que quand on voit ceux qui ont toujours finalement le plus gravité autour d'elle, je fais référence aux musclés, à Jackie bien sûr, à Patrick, et on regretté Ariane, Ariane Carletti ou encore François Corbier, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'était une notion précieuse pour elle que celle
0: de clan C'était plus qu'un clan, c'était sa famille. C'est vrai en plus. Ils ont vécu 24 ans sur 24 ensemble pendant plus de 10 ans. Quand on fait trois heures de télévision par jour avec la préparation, on ne vit que pour ça. Sa maquilleuse, dont j'ai parlé tout à l'heure Babette m'a raconté, elle me dit "Moi, j'ai pas vu les 10 ans passer parce qu'on travaillait jour et nuit, 7 jours sur 7." C'est dingue hein. 30 à 40 heures de programme par semaine. Fallait les faire, c'est clair. Par semaine, ça fait 200 à 300 par an au quotidien dans une chaîne aussi puissante que TF1, sans parler des voyages. elle en Chine également, sans parler des enregistrements, la fatigue les changements de costume, le texte à apprendre. À l'époque, le prompteur n'était pas aussi performant que maintenant. La technologie n'était pas aussi pointue. Tout ça avec Jean-Luc Azoulay qui habitait sur le toit des studios.
1: Et <rire> oui Magnifique installation à demeure.
0: C'est l'étonnante demeure du producteur d'Hélène et les Garçons, Jean-Luc Azoulay. Il y a dix ans, il a cette idée un peu saugrenue de construire sa maison au-dessus de ses studios. Il faut savoir que c'est une famille qui a travaillé jour et nuit pendant allez, près de 15 ans, puisque elle est arrivée sur TF Enfin, on l'a dit, il y avait déjà une longue carrière derrière elle dans le service public. Bien sûr. Donc c'est considérable. Moi, quand j'en parle à Jackie, il est nostalgique de ça, bien sûr. Et je peux le comprendre. C'est des souvenirs forts et même tous les intellos de l'époque, tous ceux qui pensaient que c'était des petites bleuettes, avec le recul, ils voient ce que c'est qu'une carrière. Elle a fait une carrière de 10-15 ans et ça représente finalement une carrière de 50 ans, 60 ans. Exactement.
1: Alors, Michel, si Dorothée c'est avant tout Jacqueline Joubert, pourrait-on seulement saluer son immense carrière sans parler aujourd'hui, on a d'ailleurs déjà commencé, d'Abbé Prod et surtout du A du duo Azoulé-Berda C'est l'occasion, jamais, que tu nous reparles de cette amitié extraordinaire qui existe entre ces deux-là depuis 1978. Ça rappelle pratiquement euh, Françoise Coquet-Michel Drucker, quoi, en gros.
0: Ah oui, mais c'est autre chose. À un autre niveau, moi, je suis un petit cordonnier, je suis un petit artisan. Moi. Je
1: parlais surtout de l'amitié. Oui, bien
0: sûr. C'était une amitié, mais c'était aussi une machine de guerre. C'était aussi du business, c'est vrai. Une machine de guerre sur le plan économique. Ils ont généré des recettes absolument colossales. Ils ont fait un empire qui a duré dix ans, qui a beaucoup rapporté été fin et beaucoup rapporté au duo. Ensuite, ils se sont séparés. Claude Berda qui était un vrai homme d'affaires, il y a toujours dans un duo comme ça, un artiste, un auteur, une tête pensante. Il faut le businessman, exactement. Et ça les complémente. C'est comme dans un duo d'artistes, il y a le menteur, le découvreur de talent, et il y a l'artiste. Absolument. Mais là, c'était un duo exceptionnel, ça a duré 10 ans. Ils se sont dit on va prendre Dorothée comme responsable de l'unité jeunesse de TF1 et son équipe qui fait ses disques, ses concerts, pour faire la production télévisuelle. TF1 récupère donc l'essentiel de l'équipe de Recréa 2 Et Abel a passé la main à un autre duo et qui vont faire des carrières séparées extraordinaires à tous les niveaux. C'est Arthur et Courby. Exact. Il y a eu AB pendant 10 ans, et puis après, il y a eu démol. case devenu Andemol. Devenue Andemol, et la suite, on connaît, puisqu'Arthur Arthur fait des affaires extrêmement brillantes, tout en restant à l'antenne, un animateur qui continue à aimer son métier, et Courby est devenu un personnage clé planétaire. Et c'est ça, hein, de l'entertainment mondial, on peut le dire. Pas seulement de l'entertainment, puisqu'ils qu'ils ont des affaires dans le monde entier, c'est colossal, maintenant. La personnalité du jour, Stéphane Courby, il est l'inventeur de la télé-réalité en France, aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus plusieurs centaines de millions d'euros. Et sur ça, très émouvant, parce que, que ce soit Azoulay, que j'ai connu... Dans une autre vie, j'imagine. Jean-Luc, dans une autre vie, il était l'assistant de Sylvie Vartan. Et oui, c'est
1: incroyable. Dont on rappelle qu'il était fan au départ. Tout est parti de là pour lui.
0: Absolument. Donc, c'est une réussite extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit plus de chansons, de séries, qui a eu plus d'idées, qui ont toutes fait mouche. Tout ce qui touchait faisait de l'or. Ça, c'est Jean-Luc Azoulay. Ça
1: a marché. Et c'est ce qui compte dans ce business.
0: À ce niveau de réussite tellement énorme, on ne peut que s'incliner. Bien sûr. Et sait quelque chose, ils ont apporté du rêve à une génération d'adolescents, d'enfants, et ça, ne faut pas l'oublier. Absolument. Et à Arthur et Courby, qui leur ont succédé, bah, ils ont apporté autre chose. Là, c'était n'était pas l'enfant, c'était l'enfant de la télé-réalité. Voilà, c'était les jeunes ados. Tout à fait.
1: Et puis on rappelle, hein, concernant euh, Jean-Luc Azoulay, puisqu'il s'agit donc d'Azoulay de Berda, on rappelle que même d'ailleurs après la cession, si je puis dire, d'AB Productions, il est retombé sur ses pattes, puisque trop passionné pour arrêter avec JLA Productions à titre personnel, et qu'il continue d'arroser de ses productions, un peu plus adultes désormais, avec pas mal de séries et de feuilletons, nos chaînes commerciales et
0: même publiques. Mais toujours, ils sont toujours un maillon important de la télévision. Ils n'arrêtent pas. Même si la télévision a évolué, ils sont toujours là quelque part.
1: Avec toutes ces chroniques destinées aux animaux et à leurs propriétaires. Dany, n'aurait-elle été un temps
0: une téléspectatrice régulière de Dorothée Dany, regardez la chronique des animaux du Docteur Klein. Ça, Dany, elle ne transige pas là-dessus. Dès qu'il y a une rubrique animale, un chien qui passe dans une pub <rire> ouais. ou sur un plateau de télévision, là, tout s'arrête dans la maison, les chiens n'aboient plus, on regarde.
1: D'accord. Bonjour
0: à tous. Bonjour, Bonjour Allez, Ça va très bien. Enfant, alors, quoi, alors, non, non, pas de ce côté-là. Alors, aujourd'hui, on vous a amené. Une liste de non, bah, pas. de lévriers. Les animaux avaient une place, il faut le redire, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Important chez Dorothée parce que qu'il y a vraiment des êtres vivants qui appartiennent au monde de l'enfance sont bien les animaux.
1: Exactement.
0: Et là encore, il faut rappeler Cabu, Dorothée, Michel Klein, centenaire, vétérinaire de légende, Dorothée, François Truffaut, Dorothée, Robert-Henrico, Dorothée. Il faut rappeler tout ça parce que tout s'oublie, malheureusement.
1: Voilà, et c'est pour ça qu'on est là un peu aujourd'hui. On y faisait référence en début d'émission Pierre Tchernia, Philippe Lachaud dont tu parlais à l'instant Robert Henrico et François Truffaut excusez du peu pour être dirigé sur grand écran. Pour l'avoir notamment vu en ce qui me concerne encore une fois dans l'amour en fuite c'était donc le Truffaut. Elle est loin Michel d'être la pire des actrices non
0: Oui mais je crois que François Truffaut aurait bien aimé l'engager à nouveau et puis le destin tragique en a décidé autrement. Ouais. Mais il était fidèle à ses acteurs, à ses actrices François Truffaut il avait gardé un très 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 bon souvenir de la comédienne de Frédéric Ochenet. OCD exactement. Écoute, un type normal, tu vois ce que je veux dire, un type normal Eh bien, un type normal qui aime dormir à côté d'une femme, qui, elle, aime dormir avec lui. Eh bien, ce type normal, il amènerait son rasoir, ses fringues... Et Robert Haricot n'était pas le premier metteur en scène venu. Exactement. Bien sûr, elle était une bonne actrice. Vous êtes persuadé qu'il a tué sa femme pour vivre le grand amour avec sa petite voisine Alors moi, je vous dis cet idiot, parce que si vous me connaissiez mieux... Eh, je suis venu pour ça. Vous sauriez que les hommes mariés me conviennent parfaitement. Quand on a été capable de faire tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années, on pouvait imaginer que elle a été multiple dans tous les rôles qu'elle a joué, dans toutes les séries et dans toutes les chansons qu'on lui a fait chanter.
1: Moi, j'aimerais bien qu'un scénariste lui écrive le rôle de sa vie, parce qu'elle n'a que 70 ans, on le rappelle.
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est arrivé. Drucker à l'ouvrage.
1: Tu y faisais référence il y a encore quelques minutes, étais-tu des convives en 1985 pour son entrée au Musée Grévin ou à l'Élysée en 2010, pour sa médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. D'être nommé Chevalier
0: des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Bah, J'étais la première surprise. Comme une décoration pareille, je m'y attendais absolument pas. Je me souviens du musée Grévin. Ah ah! Bonne mémoire,
1: le Drucker! Il me semble que tu y aises aussi, d'ailleurs.
0: Hein voilà, moi je suis au bras de. Ouais, elle est à mon bras Céline Dion. Ouais! Je suis passé deux fois au musée Grévin. La première fois, ma mère avait fait une syncope parce qu'elle ne me reconnaissait pas. Elle a écrit au musée Grévin en disant Je ne reconnais pas mon fils. <rire> Alors, avec beaucoup d'humour, il lui a répondu Vous inquiétez pas, il reviendra. <rire> Et c'est vrai que je me souviens très très bien de l'entrée de, de Dorothée. De Dorothée ouais. Il faut savoir que rentrer au musée Grévin en 85, c'était un énorme événement.
1: Surtout par rapport à la jeunesse de sa carrière de l'époque. La preuve, c'était même avant le club Dorothée.
0: Je crois que c'est une des plus jeunes à être entre le musée Grévin. Avec récemment Mbappé. Ouais. Mais oui, elle oui, était tout jeune. En général, quand es au musée Grévin, es là depuis un certain temps. Ou alors tu es carrément la reine d'Angleterre. Elle, ça aurait été
1: en tant que reine des enfants. Michel, avant-dernière question. Quelle est ta chanson favorite de Dorothée oh, Alors là. Ou l'une, allez, à la rigueur, parce que c'est pas évident tellement il y a de tubes.
0: L'ordinateur, oui, sûr.
1: On s'en fredonne un peu Allô, allô,
0: monsieur, monsieur l'ordinateur
1: Dites-moi, dites-moi, tata, tata, où tata, est passé mon cœur Je tata, vous appelle tata, au bureau tata, du bonheur, tata, car je sors un instant tata, du ministère tata, des, tata, des tata, fleurs.
0: Il <rire> y a ma femme qui est au fond du jardin, qui m'entend chanter Dorothée, <rire> et qui me fait signe de prendre mes comprimés. Il <rire> une chanson qui m'amusait beaucoup, c'est « Où la menteuse ».« Où la menteuse ». Elle est amoureuse, petit frère, vas-tu te taire J'aimais bien également « Maman ».
1: Enfin Michel, dernière question avant de te rendre à Dani et à Bourriquet. Vous avez toujours Bourriquet et Gallière
0: Bourriquet et l'âne Oui Mais j'en ai quatre. Ah d'accord, donc vous avez toujours Bourriquet. J'en ai quatre en tout. Chez nous, les ânes, leur parc, c'est un 5 étoiles.
1: Eh bien, je veux bien le croire. Dernière question Michel. Tu te doutes bien quand même qu'on ne pouvait pas conclure cette émission sans que tu ne t'adressasses directement à Dorothée. Donc, qu'as-tu envie de dire à Dorothée aujourd'hui en ce week-end de son 70e anniversaire.
0: Heureux anniversaire, chère Dorothée. Je te félicite pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et ça n'est pas fini, car le meilleur est à venir. 70 ans, c'est très très jeune aujourd'hui. Et qui te dit que tu ne vas pas remonter sur scène un jour Qui te dit qu'il ne va pas y avoir une série sur Netflix ou sur une plateforme qui retracera toute ta vie C'est un sujet très inspirant pour les réalisateur Puis je terminerai par cette phrase dont je ne me pas jamais à que je pense sur scène tous les soirs et surtout avant de m'endormir, que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors, longue vie à toi, Dorothée, et à très vite.
1: Michel, je vais faire une petite confidence à nos auditeurs avant de te laisser. Car même si dans la programmation, cette émission consacrée à Dorothée sera diffusée le 15 juillet 2023, nous en arrivons, Naya, toi et moi, à l'avant-dernier enregistrement de Drucker à l'ouvrage, puisque nous avons fait les choses bien de cette belle aventure commencée pour nous il y a maintenant 13 mois. Et j'ai envie de te demander avec le recul, puisque c'est vrai que quand on a préparé cette émission, tu me disais, Dorothée et moi avons tellement travaillé respectivement chacun de son côté dans notre vie, que ça ne sera peut-être pas aussi évident que je le pense. Une heure après, je trouve que non seulement tu t'en es très bien sorti, mais j'ai eu le sentiment que tu redécouvrais Dorothée et sa carrière en compagnie. Donc, je n'aurais que cette question à te poser. Comment tu te sens à la fin de ce spécial Dorothée Parce que je te sens, somme toute, très heureux de l'avoir fait.
0: Oui, et je te remercie parce que c'est grâce à toi. Ça me touche beaucoup. Je comprends maintenant mieux pourquoi tu idolâtes cet artiste pas comme les autres, même si le mot est un peu trop fort. Bien sûr. Et je comprends pourquoi il y a eu Recreado. <rire> c'est un document assez impressionnant quand même et je comprends mieux parce que tu as vécu ça. On n'a pas eu tout à fait la même enfance car tu as de la chance beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Toi, tu été bercé par Dorothée.
1: Bien sûr, je suis tombé en plein dedans.
0: Moi, j'avais moins de temps pour regarder Dorothée parce qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup et moi aussi à la même période. Mais je m'aperçois quand même qu'on a appartenu aux mêmes chaînes. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant du service public.
1: Ou RTF et Antenne 2, notamment.
0: Oui, et ça m'a pas empêché de passer 5 ans sur TF1. Exactement. Tous ceux qui l'ont engagé sur TF1 qui lui ont donné les clés de l'après-midi pendant 10 ans et à Productions ce sont les mêmes qui m'ont engagé sur TF1 et je comprends mieux avec le recul pourquoi pendant 10 ans ils ont su mettre en lumière le talent de cette équipe inouïe. on l'a beaucoup cité dans cet entretien mais il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à Jean-Luc Azoulay absolument c'est quand même lui qui a écrit pratiquement tout le maître d'oeuvre on peut le dire qui a écrit les paroles des chansons qui a choisi tout qui a travaillé autant qu'elle sinon plus parce qu'il écrit et il continue à écrire jour et nuit, c'est sa passion. Voilà, toute cette équipe a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. Excellent. Nous retrouvons maintenant tous vos animateurs préférés, Ariane, Jackie, Patrick, Corbier et Dorothée. Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée pour un mercredi de... Salut Le mot de la fin... Je sais que depuis quelques années, elle vit de très très belles années avec Vincent, plein de sa vie. Absolument. Ben voilà, c'est une belle conclusion pour l'instant, mais c'est pas fini. Nous nous joignons,
1: Naya et moi, Dorothée à Michel, pour t'embrasser tendrement en ce week-end de ton 70e printemps. Heureux anniversaire à toi. Bien entendu, on embrasse très fort également Vincent. Michel, il nous reste encore un beau mois à passer ensemble jusqu'au 26 août prochain. Tu nous auras fait confiance pour ce qui est de la programmation des enregistrements et sincèrement, on aura vraiment passé une très très belle aventure. Et encore merci sincèrement de cette belle confiance et heureux anniversaire à Dorothée.
0: Absolument, happy birthday Dorothée. Donc on se voit demain, on se parle demain.
1: Mais oui, et puis merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions
0: et surtout à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci les amis. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, les flammes de l'info.